0: Het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Zevania opent met een boodschap van genade. Het volk wordt opgeroepen om opnieuw naar de Here te gaan, om zich te bekeren van hun zonde. De grote dag van de Here komt eraan, maar is er nog niet. De Here heeft nog geduld. Het wachten van de Here betekent niet dat het oordeel niet komt. Hij wacht, zodat mensen nog een kans hebben om zich te bekeren. Terwijl de vreselijke oordelen worden aangekondigd, is er nog een uitweg. Het zijn verzen die ook een toepassing in onze tijd hebben. Wij leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de heren. In openbaring lezen we dat de gemeente in de eindtijd met lauwheid te maken krijgt. De brief aan de gemeente van Laodicea gaat hierover. In deze gemeente is men druk met van alles, maar de heren zelf staat buiten aan de deur te kloppen. Wat is het belangrijk om erop toe te zien dat de Heere het middelpunt in de gemeente blijft. En als dat niet meer het geval is, als er lauwheid en zonde is binnengekomen, dan klinkt de oproep om de Heere opnieuw te zoeken. We zien gelukkig ook een andere groep mensen, die leven in een tijd van geestelijk verval, maar toch trouw zijn aan God. Voorafgaand aan de brief aan Laodicea lezen we over de gemeente in Philadelphia. Hier gaat het over gelovigen die het woord van God bewaard hebben en de naam van Christus niet verloochenen. Hun kracht is niet groot, maar zij houden vast aan wat er werkelijk toe doet. En de Heere zal hen daarvoor rijkelijk belonen. In het tweede hoofdstuk van Sifania komen we ook zulke trouwe mensen tegen. Zij worden omschreven als de nederigen die de Heere gehoorzamen. Het zijn niet de mensen die zich beroemen op van alles en nog wat maar mensen die leven uit genade. Zij buigen zich voor de heren en verwachten hun hulp van hem. En de heren kent hen. Juist deze mensen worden aangespoord om nederig en rechtvaardig te blijven leven. Om te volharden in wat ze al goed doen en daarin toe te nemen. Laten we verder lezen in Stefania, hoofdstuk 3.
1: Bij de inleiding op het Bijbelboek Sefania hebben we gezien... dat de naam van de profeet betekent... de Heere beschermt of de Heere is een schuilplaats. Toen is ook uitgelegd dat de naam Sephania... de inhoud van de boodschap van de profeet weergeeft. Nu we beginnen met de bespreking van Sephania 3... is het goed ons dat te herinneren. Daarbij is het ook goed om te bedenken dat een schuilplaats nodig is bij gevaren, oordelen en dreigingen. En het begin van Savania 3 is vol van oorlogsdreiging. Terwijl de inwoners van Juda en Jeruzalem in de loop van Savania 2 de indruk konden krijgen dat de oordelen van de heren alleen de volken rondom hen zouden treffen, hangen de onweerswolken in Savania 3 zwaar en donker boven Jeruzalem zelf. Savania roept in vers 1 zijn profetische wee uit over Jeruzalem met de woorden wee Jeruzalem, die ongehoorzame zondige stad vol misdaad en geweld. De aanklacht is niet gering. Van geen andere stad op de wereld kan gezegd worden wat we lezen in Savania 3 vers 5. Maar de Heere die midden in die stad woont is rechtvaardig maar de stad waar de Heere woont, is een ongehoorzame, zondige stad, vol misdaad en geweld. Het Hebreeuwse woord dat met ongehoorzaam is vertaald, herinnert aan het woord opstandig morren uit de woestijngeschiedenis van het volk Israël. Jeruzalem, de heilige stad, is door zonde verontreinigd. En in haar midden worden mensen die oprecht de Heere willen dienen, verdrukt, Zo'n situatie roept om het oordeel van de Heere. te meer omdat de onbekeerlijke inwoners van Juda en Jeruzalem van geen schaamte willen weten. Zefania 3, vers 2 Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de Heere en zoekt haar God niet. Onbeschaamd en onverbloemd worden in Jeruzalem de rechten van de Heeren geschonden en vertrapt. Van het volk wordt gezegd, zij vertrouwt niet op de Heere en zoekt haar God niet. Als de Heere in zo'n situatie komt met zijn oordelen, doet hij geen onrecht. Ook dat lezen we in Sifania 3, vers 5. Maar de Heere, die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. De Heere laat het niet bij vage woorden en algemene beschuldigingen. Safanja moet concreet zijn en zegt in vers 2, Niemand luistert. Mensen weigeren terechtwijzing. Zij vertrouwen niet op de Heere en zoeken God niet. Sefania stelt de zonde van nalatigheid aan de orde. Juda en Jeruzalem luisteren niet naar het woord van de Heere. Zij vernederen zich niet onder de opvoedende hand van de Heere. Als hun hemelse vader zoekt hij het goede voor hen. Maar zij vertrouwen de Heere niet. En zij gaan niet in verootmoediging naar de Heere in gebed. Samengevat, zij geloven de Heere niet. En dat is het ergste verwijt dat een Israëliet, een gelovige, gemaakt kan worden. De zonde van ongeloof en wantrouwen tegenover God is de zonde waardoor Israël vanuit de woestijn Kanaan niet binnen kon gaan. Savannah 3 vers 2 laat duidelijk en ontdekkend zien waarin de zonde van het ongeloof bestaat, namelijk in niet willen luisteren, niet willen buigen, niet vertrouwen, en niet tot God willen gaan. Binnen onze eigen verantwoordelijkheid tegenover de Heren, kunnen wij ons nooit voor de zonde van het ongeloof verontschuldigen. Ook al ligt een mens van nature midden in de dood, dan is hij of zij nog niet te vergelijken met een stok of een blok die niets kan en altijd een ander nodig heeft om iets tot stand te brengen. Als de Heere roept, geeft Hij ook genade om op zijn roepstem antwoord te geven. Ook al is die genade vaak niet meer dan een gebed of een noodkreet, Heere, wees mij zondaar genadig. Geen mens kan de Heere verwijten. U hebt mij niet leren luisteren of U hebt mij niet geleerd te buigen. U wilt God toch niet de schuld geven van uw verlorenheid? De Heere heeft er alles aan gedaan om in u en jouw redding te voorzien. Hij gaf zijn Zoon, Jezus Christus. En deze Christus zegt in Matthäus 11, vers 28 en 29, Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Stefania 3, vers 3 en 4. Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering... die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is... en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. In de versen 3 en 4 worden er nog een paar beschuldigingen aan toegevoegd. Het zijn beschuldigingen die vooral gericht zijn tegen de leidinggevenden. De leiders zijn brullende leeuwen. Ze hebben iets satanisch. De duivel gaat immers ook rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Zo regeren de leiders van Jeruzalem. Bij het woord leiders moeten we niet denken aan koning Josia... Hij voerde de godsdienstige hervormingen door. Nee, de bedoelde leiders zijn helemaal gericht op hun eigen belangen. En dat gaat ten koste van hen die zij moeten leiden en besturen. Vervolgens noemt Zefaya de rechters, die geroepen zijn om recht te spreken en het recht te handhaven. Zij worden vergeleken met fraatsuchtige wolven in de schemering, die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. Van zulke mensen is weinig goeds te verwachten. Als mensen met hun geschillen komen en vragen om recht tegenover hun tegenpartij, dan denken de rechters eerder aan hun eigen voordeel dan aan het recht van de mensen die hen om hulp vragen. Zij lijken in ieder geval niet op een koning van wie de psalmen zingen dat hij recht zal doen aan armen en ellendigen en dat hij aan weduwen en wezen recht zal verschaffen. In vers 4 wordt duidelijk dat ook de profeten, de geestelijke leiders van Juda in Jeruzalem, niet deugen. De profeten zijn praatjesmakers en bedriegers, ze zeggen maar wat. En dat terwijl ze zich uitgeven voor mannen die woorden van God spreken. En met de priesters is het niet beter. Ze zijn geroepen om te waken over de heiligheid en de reinheid van de tempel. Ze hebben tot taak het volk Israël Gods wet te leren. Maar zij doen precies het tegenovergestelde. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. Zij verontreinigen het heiligdom en leren het volk het kwade goed te noemen en het goede kwaad. Als ik deze verzen lees, dan valt de actualiteit voor vandaag op. De woorden zouden voor onze tijd geschreven kunnen zijn. Bijvoorbeeld als wij de opvattingen in onze maatschappij over wat goed of wat fout is vergelijken met wat de Bijbel goed of fout noemt, dan is er, in vergelijking met de tijd van Sefania niets nieuws onder de zon. Wat vroeger niet in je gedachten op zou komen om iets van een ander te stelen, dat heet tegenwoordig proletarisch winkelen of lenen zonder te vragen. Veel dingen die ethisch gezien in de Bijbel zijn afgebakend en Gods inzettingen zijn, worden vandaag aan de kant gezet, onder het motto, dat moet vandaag kunnen. Als wij denken aan het goed praten van allerlei zonden door geestelijke leiders, die geroepen zijn om het volk geestelijk onderwijs te geven uit Gods woord, dan zijn Savanja's woorden ook vandaag actueel. Als wij denken aan de manier waarop het evangelie wordt verduisterd en ontkracht. Gerenommeerde theologen openlijk toegeven dat ze zelf niet meer geloven, maar de theologie alleen als wetenschap beoefenen. Waar is dan de bewogenheid van de Heilige Geest gebleven? Als wij denken aan de zonde van het ongeloof, dan moet ook vandaag worden gezegd wat we aan het slot van vers 5 lezen. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. Ook ons volk moet nog heel wat dingen met de Heer in orde maken en vergeving vragen voor onze persoonlijke en collectieve zonden. Dingen die we andere mensen en volken hebben aangedaan. Gods oordeel zal ook aan ons volk niet voorbij gaan. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 3 over de wereld waarin wij leven en over het feit dat alle mensen hebben gezonderd. We lezen in Romeinen 3 vers 9 tot en met 18. Wil ik hiermee zeggen dat wij als Joden beter zijn dan de andere volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig zijn. Ze worden allen beheerst door de zonde. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met hem. De woorden zijn een tekenend beeld van hoe het in de wereld eraan toegaat. Stefania 3 vers 5 Maar de Heere die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. Tegenover alle onheiligheid en onreinheid waarover de vorige verzen spraken staat in vers 5 de rechtvaardigheid en heiligheid van de Heren. De Heren stelde de normen en waarden in, namelijk zijn wetten, voorschriften en verordeningen. Die normen worden door de Heren verkondigd en gehandhaafd. Daarna zal Hij mensen, volken, rassen en taalgroepen berechten en oordelen. We lezen in vers 5, Hij doet geen onrecht... Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. De Israëlieten konden Gods goedheid en genade iedere dag zien in de tempel, in de erediensten en in de offers die werden gebracht. Helaas hebben zij veel mensen niet tot keer een schaamte gebracht. Stefania zegt, ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. De woorden benadrukken de onbekeerlijkheid van het volk en haar leiders... en bevestigen Sifania 3 vers 2. Zij willen naar niemand luisteren en weigeren te worden terechtgewezen. Zij vertrouwen niet op de here en zoeken hun God niet. Sifania 3 vers 6 Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin, de hele bevolking is weg. Maar is de Heere dan niet geduldig en genadig geweest tegenover zijn volk? Ja, dat is de Heere zeker geweest. We lezen en horen het in vers 6 en 7. In deze vers is het niet meer de profeet die namens de Heere spreekt. Vanaf vers 6 spreekt de Heere zelf als een bewijs hoezeer Hij bij deze situatie is betrokken en hoezeer Hem alles ter harte gaat. Wij zien hoe de Heere zich als het ware neerbuigt en in gesprek gaat met het schaamteloze en onbekeerlijke volk Israël. Diepe bewogenheid van de Heere die recht heeft op de dood van een zondaar, maar een goddeloze niet graag ziet sterven. In Ezekiel 18, vers 23 tot en met 32, vraagt de Heer. Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? Juist niet. Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Maar als een rechtvaardig mens gaat zondigen en zich gedraagt als iedere andere zondaar, zal hij dan blijven leven? Nee, uiteraard niet. Al zijn vroegere rechtvaardigheid zal worden vergeten en hij zal sterven wegens zijn zonde. Maar toch zegt u, de Heer is niet rechtvaardig. Luister naar mij, volk van Israël, ben ik onrechtvaardig of bent u dat? Als een rechtvaardig man niet langer goed leeft, maar begint te zondigen en in zijn zonde sterft, sterft hij om het kwaad dat hij heeft gedaan. En als een goddeloos mens niet langer goddeloos handelt en de wet gehoorzaamt en het goede doet, zal hij zijn leven redden, want hij heeft erover nagedacht en besloten zijn zonde de rug toe te keren en een leven naar Gods wil te gaan leiden. Hij zal zeker leven en niet sterven. Toch blijven de Israëlieten volhouden dat de Heere onrechtvaardig is. Och, volk van Israël! U bent onrechtvaardig, niet ik. Ik zal ieder van u oordelen, Israël, en ieder voor zijn eigen daden belonen of straffen. Houd op met zondigen, nu u er nog de gelegenheid toe hebt. Anders zult u omkomen. Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het doet mij geen plezier u te zien sterven, zegt de oppermachtige Heere. Bekeer u liever en leef. Stefania 3, vers 7 Ik zei, heb eerbied voor mij. Laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen, zal ik uw stad niet vernietigen. Maar nee, zij stonden direct klaar om het kwaad te bedrijven. De Heere heeft door woorden en daden gesproken tot Jeruzalem. Ook de oordelen die de Heer over de volken bracht, moesten een les zijn voor het volk Israël. En het doel van dat alles was om Israël te bewegen te luisteren naar de waarschuwingen van de Heer. Opdat de Heer de stad niet hoefde te vernietigen. Maar het was alles te vergeefs. De Israëlieten stonden direct klaar om nog meer kwaad te bedrijven. De Heer is opgetreden tegen de vijanden van Israël. Zij tergden hem. Als Israël zich niet bekeert, dan overkomt haar hetzelfde lot. In vers 7 wordt duidelijk dat de Heere niet uit is op de ondergang van zijn volk, maar op hun redding en verlossing. Maar als zijn volk niet wil luisteren, en als wij niet willen luisteren, wat dan? De Heere heeft er alles aan gedaan om het volk tot bekering te brengen. Juda heeft het kunnen zien hoe de Heere de heidenen heeft uitgeroeid. Steden zijn verwoest, het platteland is ontvolkt. Het waren allemaal roepstemmen van de Heere tot bekering van zijn trouweloze volk. Niet toevallig trokken de onweerswolken tot nu toe om Jeruzalem heen. Wij voelen de worsteling... Als de Heere zegt hoe hij bij zichzelf had gedacht dat na alles wat hij in zijn almacht voor zijn volk had gedaan, hen zou bewegen om naar hem terug te keren. Dat het volk zich zou vernederen onder Gods opvoedende hand en zou smeken om ontferming, om gespaard te worden in het gericht, om te mogen blijven wonen in Jeruzalem, de stad van God. Ja, De Heere heeft er alles aan gedaan. Maar wat heeft het uitgewerkt? Maar nee, zij stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. De Israëlieten hebben het verziekt. Zie hoe diep de Heere zich naar hen toebuigt en zich vernedert. God buigt zich zo diep neer alsof hij mens is. En tegelijk zien we in deze woorden iets van de liefde van God voor zijn volk. Zo geduldig. Zo vol ontferming en medelijden is alleen de Heere. In deze woorden ligt iets op van Hem die God en mens is in één, de Heer Jezus Christus, die later in de tijd op dezelfde manier over Jeruzalem heeft geklaagd. Lees het in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt niet gewild, luisteraar. De Heere heeft geen genoegen in de ondergang van een mens. Als wij naar hem luisteren, komen wij niet in het oordeel. Laat u verzoenen met God door de Heer Jezus Christus. Stefania 3 vers 8 Heb geduld, zegt de Heere, het moment komt waarop ik zal opstaan om te oordelen, want ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal ik de hele aarde verteren. Vers 8 laat ons zien dat er aan het grote geduld en de verdraagzaamheid van de Heere een keer een eind komt. Er komt een dag dat de Heere zal opstaan om te oordelen. De Heere zegt dat Juda en Jeruzalem erop kunnen wachten. Zoals wij soms ook wel eens zeggen, dat moet een keer fout gaan, je kunt erop wachten. Zo zegt de Heer het hier ook en er klinkt ontegenzeggelijk een diepe dreiging in door. Zo is Gods manier van handelen. De zonde wordt gestraft, een welverdiend oordeel wordt voltrokken. Het kan wel eens een tijd duren en zij die zich veilig wanen in Jeruzalem kunnen denken dat het allemaal wel met een sisser zal aflopen, omdat de Heer toch in Jeruzalem woont, en omdat God toch liefde is. Maar bij de Heer is uitstel geen afstel. Het oordeel komt. Dat is Gods handelwijze. Of het nu een belofte is of een bedreiging, God doet wat Hij zegt. En dan is er geen redder meer aan. Hij verzamelt de volken en koninkrijken, en de geschiedenis van Jeruzalem in de tijd na Sephanja laat het zien. Dan stort de Heer zijn toorn uit over het ongehoorzame Jeruzalem, dat niet wilde luisteren, de stad die zich niet bekeert, maar nog altijd in de waan leeft, dat God het wel voor Jeruzalem zal opnemen. Dan blijkt de verdraagzame en geduldige Heere, Hij die groot van goede tierenheid is en genade, een verterend vuur te zijn. Zoals wij in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën lezen. In Hebreeën 12 vers 25a lezen we... Pas op dat uw God die tot u spreekt niet de rug toekeert. En in vers 29... Want onze God is een verterend vuur. Het is volkomen duidelijk... Dat de Heere geen genoegen heeft in het feit dat een mens verloren gaat. Maar de Heere werkt niet over de zonde heen... En de zonde blijft niet ongestraft. Gods rechtvaardigheid kan de zonde niet ongestraft laten. En daarom heeft Hij, tot redding van de wereld, zijn enige Zoon gegeven als een verzoening voor al onze zonden. Dat blijkt op Golgotha, waar Gods boosheid over de zonde losbarst over zijn eigen Zoon. Want voordat de Heer de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij de zonde aan zijn lieve Zoon Jezus Christus gestraft met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Als Christus de straf voor uw zonde niet voor u gedragen heeft, kunt u erop wachten dat Gods toorn over uw zonde naar u toe komt, als u zich niet bekeert. Ik hoor het de Heer in Ezekiel 18, vers 32 tegen de mensen zeggen. Het doet mij geen plezier u te zien sterven, zegt de oppermachtige Heere. Bekeer u liever en leef. Vandaag zegt God het tegen u en jou. In de volgende uitzending lezen we het slot van Savannah, namelijk Savannah 3, vers 9 tot en met 20.